아날람 17회 방송 2부 시작하겠습니다. 저는 작가 홍대선이고요. 문화평론가 이동규 대표님. 안녕하십니까. 의문의 그녀 시오님. 안녕하세요. 홍상수 감독님과 함께 돌아왔습니다. 어? 그분 어디? 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 <웃음> 아까 잠깐 여기 구석에 계시다가 미국에 계시다가자 <웃음> 터졌죠. 음, 그 네. 이야기가 터졌습니다. 사실 영화계에선 공공연한 비밀이었고 대표님도 스킨들 나기 전에 이미 알고 계셨었어요? 어, 난 몰라. <웃음> 우리한테 얘기 다 했잖아. 아, 몇 개월 전부터. 그러니까 몇 개월 전 얘기해줬잖아요. 난 모릅니다. 예, 그렇습니다. 홍상수 감독은 처자식이 있는 유부남이죠. 네. 그리고 현재 부인이신 성씨가 조씨라고 하는데 부인분과는 25살 때 만나서 결혼을 했고 슬라의 외동딸이 있으시고 미국에서 유학 중이시고요. 따님은. 그러다가 2015년 1월 김민희씨와 지금은 맞고 그때는 틀리다라는 음. 영화를 찍으면서 바람이 났습니다. 자 부인께서는 치매를 앓고 있는 시어머니 홍상수 감독의 어머님이시죠. 네. 전옥순 여사라고 굉장히 유명하신 분입니다. 이분을 병간호를 했다고 합니다. 그죠? 네. 자기 어머니 병수발을 조강지처가 할때 자식벌 되는 여자와 두집살림한 셈이 됐죠. 네. 그러다가 홍상수 감독의 어머니가 사망을 하셨고 두달 후인 9월 30일 정도에 홍상수 감독은 아내와 딸에게 모든 사실을 털어놓았다고 합니다. 딸한테 이렇게 말했다고요. 아빠에게 다른 여자가 생겼어. 그 여자가 내게 용기를 줬어. 이제 그 사람과 함께 할 거야. 라며 많은 남자를 만나라. 세상에서 가장 행복한 것은 지금 사랑하는 사람과 함께 있는 것이라고 조언했다고 합니다. 부인에게도 사랑하는 여자가 생겼다. 그 여자와 가정을 이루고 싶다. 고 이야기했다고 합니다. 산책을 다녀오겠다고 나간 뒤두집 살림을 딴 살림을 차렸다고 합니다. 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 그래서 지금은 관련자들의 이야기에 따르면 딸의 유학비 지원을 중단했다고 합니다. 정확한 건 몰라요. 저희가 홍상수 감독님 통장을 본 것도 아니고요. 그리고 김민희 씨는 홍상수 감독의 부인이신 분에게 따귀를 한대 맞고 남편 관리 좀 잘하지 그랬냐라고 반문했다고 합니다. 자 어디서부터가 진실이고 어디까지가 거짓인지 모르겠으니까 그런 상황이고요. 그래서 지금은 홍상수 감독과 김민희 씨는 둘이서 어디 계시죠? 미국에 뭐 있다고 얘기를 들었는데 뭐 그런 얘기 네. 있더라고요. 외국에 어쨌든 네. 외국에 계시다고? 그렇습니다. 그래서 뭐 우리 30년이면 충분히 살았잖아. 이제 새로운 사람과 살고 싶어. 이런 하소연도 했다고 하고요. 부인께서는 절대 이혼할 생각이 없음을 분명히 하셨죠. 네. 이것은 언론이나 뭐 이런 것을 통해서. 그렇습니다. 아, 이게 대략적인 일치고요. 원래는 그러니까 그 영화계에서 조금 이제 소문이 나서 취재를 여러 군데서 시도를 한 걸로 내가 알고 있어요. 그데 음. 이제 음. 사실 확인이 안 돼서 음. 사실 확인이라는 게 그렇잖아요. 우리 사귄다만 갖고는 기사를 쓸수 없잖아. 음, 음. 뭐 무슨 뭐가 있었다. 제가 알기로 이거를 뭐그 부인 쪽에서는 되게 적극적으로 정보를 얘기했는데 한쪽만 얘기를 듣고는 뭐라 할 수가 없으니까 음. 그렇게 하다가 아마 디스패치인가요? 뭐 거기서 이제 이 정도면 되겠다라고 생각을 해서 뭐 어쨌든 뭐 그런 식으로 이렇게 움직였다고. 그러니까 취재는 여러 군데서 했는데 그간 사실 확인이 어려워서. 예, 보도는 되지 않았었다. 뭐 이런 식의 얘기가 있더라고요. 음. 그렇죠. 뭐 이제 이런 거는 물증이 중요하니까. 네. 자, 그래서 두 사람을 연결시켜준 작품이 지금은 맞고 그때는 틀리다. 이 영화가 새삼 유명해졌는데요. 그런데 작품 자체에 대한 이야기는 어째 아무도 안 하죠. 어째가 아니라 당연히. 아니 그게 아니라 오히려 그렇게 연결하지. 이 영화가 둘이 만났다. 음. 어, 이 영화가 꼭 그렇다면서 일단 별점 테러하고 음. 어. 음. 이 영화 이 영화를 보면서 이거 이거 봐 이거 어. 이거 동일시해 버려서. 음. 네. 아 이거 왜냐면 이제 홍상수 감독님 영화는 보통 이제 본인의 그 자아를 투영했다라고 
흔히들 말하지어지는 주인공 남자 캐릭터가 나오다 보니 네. 특히나 이제 이 영화에서 영화 감독 주인공이 나오다 보니까 이제 그걸 동일시해가지고 아이고 아이고 저거 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 이거 이렇게 대놓게 부끄럽지도 않게 저거 영화로 편지 썼네 뭐 이런 식으로 음. 생각하는 네. 거죠. 네. 그런데 대세 역행적 국민 정서 배신적 방송인 우리 안할남은 <웃음> 우리 그랬나요? <웃음> <웃음> 그런 셈 치고요. 네. 일단 지금은 맞고 그때는 틀리다. 작품 자체를 이야기해 보고 싶어요. 그렇죠. 네. 잠깐이나마 이 작품 자체를 음. 영화로서 예술 작품으로서 자 대표님 어떤 영화입니까? 원래는 이제 홍상수 감독 이전 작품을 좀 이따 얘기할게요. 그 이전 작품의 연결선상 얘기는 한번 해야 되겠지만 음. 어, 일단 지금은 맞고 그때는 틀리다라는 것 자체가 영화가 재밌어요. 일단 이중구조로 돼 있어요. 네. 똑같은 얘기가 두번 나오는데 조금 달라요. 음, 음. 내용만 설명해주면 하나만 난 얘기겠지만 영화감독인 주인공이 화가인 어떤 김민희가 연기하는 그 여자를 만나요. 춘수라는 영화감독이 희정이라는 화가를 만나는데 첫 에피소드는 똑같아요. 그러니까 만나서 그냥 이렇게 어 예쁘네요 하고 이게 말을 거는데 자기가 유부남인 걸 속여요 이 남자는. 첫 번째 에피소드에서는 네, 속이고 이 여자에게 어떻게든 욕망을 하기 때문에 이 여자를 어떻게든 꼬셔보려고 이 여자가 그림도 안 보여줬는데 뭐 잘한다 좋다 뭐 음. 계속 이렇게 헛소리를 해요. 그러다가 이 여자의 커뮤니티에 우연히 같이 술자리 합석을 네. 하게 되는데. 거기서 이 감독님을 알고 있는 사람이 감독님 결혼하셨잖아라는 식의 유부남인 걸 폭로하다 보니까 여성 편력도 있으시던데요 어, 이러면서 희정이라는 캐릭터가 갑자기 마음이 짜게 식으면서 음. 그래서 그냥 둘이 그냥 에이 이렇게 되는 네. 얘기예요 두 번째 얘기는 뭐냐면 똑같은 얘기가 반복이 되는데 그 반복에서 이게 춘수가 첫 번과는 다른 태도로 임해요 음. 근데 뭐냐면은 나 유부남이다 음. 난 너, 어, 너 근데 너무 좋다 좋지만 나 유부남이라 어떻게 할 수가 없다. 응, 응. 그리고 그림을 얘기 보여줄 때도 앞에는 그냥 어떻게든 환심을 살라고 보지도 않고 막 좋다 좋다 이러던 사람이 갑자기 되게 냉정하게 얘기를 해요. 이 그림 응. 뭐 당신 자신을 위해서만 뭐 위로하기 위한 그림이니 어쩌면서 응, 응. 이 희정이라는 친구가 굉장히 당황하죠. 기분 나빠하죠. 기분 나쁘지. 음. 잘 알지도 못한 사람이 자기가 좀 유명한 감독이라고 다짜고짜 뭐 이렇게 남의 작품 성적 호감을 자기한테 보여놓고 그렇죠. 음. 냉정하게 얘기하는데 그러다 보니까 이 사람에 대한 호감이 더 생기게 돼요. 음. 그래서 되게 첫... 이제 역으로 역으로 뭐 네. 전형적인 남녀가 투닥거려서 더 감정이 깊어지는 것처럼 그래서 이제 앞신에서 나오지 않는 장면이 뭐 옥상신이라는 게 나와요. 그럼 자기 집 얘기하면서 도둑 얘기를 해요. 음, 음. 그게 뭐냐면 내 마음의 도둑 그런 음. 약간 암시적인 얘기인데 근데 중요한 건 이제 이 얘기가 여러분이 이제 오해를 하시는 게 뭐냐면 홍상수 영화의 주인공들이 여성을 욕망하는 남성들이 등장해서 음. 여자를 욕망했는데 아침에 일어나서 홍 작가님의 그 말대로 비눗각을 집어던지는 네. 주로 <웃음> 네. 그런 남성들이다 보니까 이 위기를 모면하려는 이 비눗각을 집어던진 뒤에 야 미안해 어제 마음과 오늘 마음이 다르네라는 걸그 이거를 수습해 나가는 과정이 주로 이 영화의 네. 어떤 그 홍상수 감독의 영화의 주된 서사다 보니까 일인 음. 저질러지고 근데 이게 이 영화는 달라요. 달라요. 왜 다르냐면 이 영화는 윤리적으로 접근해요. 음. 이게 맞는가라는 얘기를 하는 거예요. 그래서 심지어는 홍상수에서 등장하는 섹스신과 둘이 관계를 하질 않아요. 음, 음. 관계가 이루어지지도 않고 맨 마지막에 심지어는 그첫 번째 스토리에서는 둘이 그냥 아예 뭐 되지도 않았지만 두 번째 음. 스토리에서는 뭐냐면 그 다음날 이 감독의 이 춘수의 영화 시사회가 있는데 이 그녀가 와요. 근데 왔으면 보통 예전이었다면 아온 김에 우리 잘 됐네 이제 나한테 호감 있는 거면서 음. 술자리 끝나고 이제 뒤풀이 때술 먹으면서 그래서 잠자리 바뀌면 이제 하고 있지. 어 근데 거기서 영화 잘 보고 가요 하고 떠나 왜 네. 춘수 나는 아까 얘기했잖아 난 유부남이 너가 너무 좋은데 난 유부남이니까 어떻게 할 수가 없어라는 음. 그 한계를 인지하고 그리고 그녀도 영화관에서 화면을 보면서 자기 마지막으로 얘기 이제 잘 보고 가요라고 네. 말을 하고 떠난 감독을 자꾸 이제 뒤를 쳐다보는 거야. 화면을 영화를 보다가 뛰쳐나갈까? 화면을 볼까? 음. 뛰쳐나갈까? 그게 마지막 장면인데 그게 굉장히 아름다워요. 아쉽지 음. 서로. 굉장히 애틋해. 그러니까 진짜 사랑에 대한 얘기인데 음. 근데 이 사랑이 아까도 얘기했지만 뭐 
불씨에 찾아오다 보니까 사랑이란 건 사람이 의도가 안 되는 거잖아요. 근데 그거를 주인공들이 어떻게 윤리적으로 수습하는가에 대한 거. 그래서 봐봐 보면 제목이 지금은 맞고 그땐 틀리던데 맨 처음 얘기가 시작될 때 지금은 지금이겠지. 네. 그렇다면 맨 처음 얘기가 첫 번째 스토리가 진행된 그때라는 건 없잖아. 지칭상. 네. 근데 그럼 두 번째 스토리가 시작될 때맨 처음 스토리는 그때가 됐겠죠. 네. 그럼 정확하게 이 얘기가 맞잖아. 이 제목이 윤리적이야. 음. 지금은 맞아. 음. 즉 뭐냐. 내가 유부남인 걸 말하지만 너에게 사랑을. 이거 양심적인 거잖아. 음. 양심 흔히 말하는 마음의 소리. 고백했잖아요. 어, 내 마음의 소리가 그거지만 내가 유부남인 것도 진실이지만 어. 내가 너에게 사랑에 빠졌다는 것도 진짜잖아. 하지만 그러기 때문에 내가 이 관계를 수습하지 못함으로 음. 너에게 어떠한 액션을 더 이상 취하지 않겠다라는 최소한의 윤리적인 고민. 그래서 지금 맞다. 그리고 이게 맞다. 이렇게 헤어지는 게 맞다. 그리고 아까 그땐 틀리다 뭐냐? 내가 내 마음을 속이고 음. 어때는 껄떡대 보려고 유부남인 것도 말안 했고 막 호감 살라고 막 헛소리 헌막 하고 어. 막 했던 거 그때는 틀리다 음. 이 얘기거든요. 근데 이게 홍상수 감독님의 영화에서 이례적이에요. 이례적이지. 윤리적인 판단이 들어가 있어. 음. 그 전까지의 홍상수 영화에 등장하는 남자들은 네. 행위는 하고 싶은데 음. 행위는 섹스죠. 행위는 하고 싶은데 그 행위에 응당하는 책임은 지고 싶지 않은 남자들. 그렇죠. 이런 남자들이 찌질하게 등장해서 결국은 찌질하게. 좀 뭐랄까 인간 실격까지는 아니지만 음. 뭐라고 해야 될까요? 실격까지는 다시 만나고 싶지 않은 어, 그런가? 다시 만나고 싶지 않은 어, 인간들이 나오죠. 어. 인간 실격에서 나오는 어, 그런 유의 정서지. 어, 그러고 나서 이제 자식 그 다자유서무처럼 죽지도 않고 음. 그냥 얼레벌레 사라지는 얼레벌레 사라져도 딴 여자는 저러겠구나. 이런 음, 그렇지 그렇지. 어, 그런 음. 어떤 반복성 그런 거였는데 이 영화는 완전 다르잖아요. 그렇죠. 왜냐하면 홍상수 감독의 영화는 그 사태를 관망하는 거였어요. 그래서 그걸 조롱하거나 조소 약간 그게 연대기적으로 보면 은 애정이 있거나 혹은 냉소적으로 보거나 요 시선의 차이는 좀 온도 차이는 있지만 기본적으로 그거를 조롱하거나 조소하는 쪽에 가까웠는데 혹은 조금 많이 봐줘야 자조 정도인데 음, 음, 음. 그러다 보니까 이제 이게 그게 옳다 그러다 얘기는 잘안 했단 말이에요. 근데 여기서는 어떤 교훈적인 거야. 그게 옳으려면 어떻게 해야 되는가에 대한 당위적인 얘기가 등장하는 거죠. 음. 홍상수 영화의 세계관 자체가 진화를 하고 있고 근데 실제로 왜냐면은 홍상수 감독님의 영화를 오해를 하는 사람들이 뭐냐면 이게 이제 김기덕 감독님과 같은 선상에 놓고 자, 제가 좀 끼어들면 네. 김기덕과 함께 여성 관객들이 가장 싫어하는 감독 그렇죠. 홍상수 음. 네. 그러니까 뭐 마치 한남충 캐릭터가 나와서 한남이 한남 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 거리다가 한남 집만 하다가 어. 한남스럽게 거 없어져요 어, 그런다라고 <웃음> 어. 하는데 약간 나는 그게 이제 일면은 맞지만 일면은 오해가 있다 그리고 음. 대부분 사람들이 지금 홍상수에 대한 얘기를 할때 한남에 대한 얘기를 하면서 그렇죠. 어. 그리고 본인이 개인적인 경험이나 혹은 상상력이 투영됐을 것 같은 캐릭터가 등장하다 보니까 자기의 얘기를 하는 것 같고 저 사람의 사생활도 그런 것 같고 뭐 들리는 소문도 그런 것 같고 막 그런 식으로 생각하는 건데 연대기적으로 영화가 변해요. 음. 그러니까 예를 들어 이제 요거 약간 이 얘기를 좀 해볼 수 있을 것 같아요. 뭐냐면은 초기작 처음 데뷔했을 때는 네. 맞아요. 그 소재는 맞아. 어떤 지식인이 나와요. 음. 한국 사회에서의 어떤 지식인 캐릭터가 세상과 불화하는 거예요. 처음 데뷔했을 때그 돼지가 우물에 빠진 날에서 음. 주인공 김희성 씨, 우리 트윙이어 김희성 씨가 김희성 씨가 연기했던 그 소설가는 삼류 소설가인데 음. 이 사람 자체가 되게 모순적이고 되게 혐덩어리 혐덩어리 어. 뭐냐면 자기를 좋아하는 극장 매표서 여직원이 있는데 캠프를 안 좋아해. 어. 그리고 자기는 그 이은경 씨랑 네. 이은경 씨가 연기하는 유부녀랑 불륜이야. 어, 어. 근데 돈이 없잖아. 그러니까 자기 좋아하는 그 매표서 여직원이 자기 좋아하는 거 알고 돈좀 달라 그런다면 그 이은경만 더 모텔 간다. 어, 뭐 이런 그 돈을 받아서. 어, 뭐 이런 되게 그런 극악한 캐릭터예요. 네. 이놈. 어. 근데 이 영화는 그러니까 이 사람이 얼마나 불일치가 되어 있는 이 세계와. 
대화 용서도 안 되고 그러니까 약간 음. 되게 잔혹하고 되게 냉소적이야 영화가 세계가 그냥 이런 식이다라는 느낌 그러니까 우리가 보는 그러니까 사람들이 오해하면 안 되는 게 그러한 불일치된 사람들 음. 불일치된 등장인물들 남성들을 홍상수가 응원을 보내는 게 아니라 음. 그냥 해부를 해버리잖아 그렇죠 어, 그래서, 그래서 한남충이란 말을 쓴다면 음. 한남충의 바닥을 저인방으로 그렇죠. 쓸어가지고 드러내버린다고 그래서 달에. 다른 의미로 보면 좀더 교훈적이고 음. 이게 엄밀히 얘기하면 솔직히 말하면 이제 홍상수는 물론 그럼에도 불구하고 되게 좀더 얘기할게요 현대 한국 영화에 어떤 새로운 장을 연 사람은 맞지만 음. 여전히 이 데뷔작에서는 그런 고전적인 영화에 좀더 가까워요 그럼 이제 음. 자 고전적인 영화라는 게 뭐냐 그러니까 고전적인 네. 서사가 뭐냐면 네. 자 이렇게 생각해보시면 돼요. 기본적으로 봐보세요. 장엄한 주제, 어떤 거대한 담론. 예를 들면 뭐 효도를 하자, 네. 뭐 나라를 사랑하자 이런 거 있잖아요. 네, 네. 거대한 얘기들이 있고 거기서 교훈적인 주제가 나와요. 그러면 인물들이 대부분 우화적이에요. 음. 그러니까 뭐냐면 이 사람 이런 건 복잡하잖아. 네. 예를 들어 복수심이 치밀어 오르더라도 똥이 마렵고 <웃음> 어, 어, 배도 고프고 어, 어, 여성을 욕망하다가도 배가 고프고 어, 어. 그런 거잖아요. 사람은 복잡한 거잖아요. 그리고 심지어는 어떤 남성을 생각하다가도 어떤 여자가 생각나고 어떤 여자 생각하다가 또 다른 여자가 생각나기도 하고 뭐 밥이 먹고 싶은데 뭐 짬뽕이 먹고 싶은데 <웃음> 사람이란 건 그런 거라고. 어, 어. 근데 보통 그런 고전적인데 인물은 하나밖에 그, 없죠. 그렇죠. 왜냐하면 그 주제에 걸맞는 플롯만 딱딱 에피소드만 딱딱 건져내니까 그 사람이 그런 면만 보여주는 것만 음, 보여주는 거죠. 영웅악당 보조자. 그렇죠. 그래서 그런 음. 면들. 그래서 우화적이에요. 하나의 주제를 도출하기 위해서 비교적 단순하게 극적 장치 속에서 그 사람들의 그딱그 그 성격만 음, 그 음. 주제에 걸맞는 성격만 보여준다는 거예요. 음. 근데 등장인물이 그러니까 뭘할때 그게 다 극적이야. 음. 잘못을 저지는 뭐 살인을 하건 뭐 연애를 하더라도 말랑말랑한 연애물이라도 극적이야. 저는 최근 영화에서 명랑이 그런 것 같은데요. 명랑? 어 네. 그렇죠. 어, 아, 그러니까 딱 보... 명랑 생각하면 될것 같은데. 그냥 검사회 전도 그러니까 보통의 네. 우리가 어, 보는 어. 영화들이 다 그래요. 음. 어, 보통의 영화들이. 그러니까 그런 어떤 극적인 일을 하기 위해서 극적인 주제 그리고 사회보편적으로 인정받는 어떤 교훈적인 네. 주제 아래서 주인공들이 움직이고 결말을 낸다. 뭐 이런 거죠. 그래서 이 사람들이 이제 뭐 바로 잡는 거야. 뭐 정의, 의협심, 도덕심 같은 걸 바로 잡으려는데 그러면서 뭐 비극은 그러다가 실패하거나 뭐 희극은 그러다 성공하거나 음, 음. 뭐 명쾌하게 뭐 이런 식으로 이제 가는 거죠. 근데 이제 물론 돼지가 우물에 빠진다는 이런 쪽에 좀 가깝지만 홍상수가 선택한 건 뭐냐면 이런 거죠. 지식인 주인공이 음. 지식인 주인공은 자기가 지식인을 잘 아니까 지식인을 했겠지 모든 네. 사람보다는 어, 어. 디테일에 좀더 치중하려고 그 개짓을 조롱하면서도 이런 우화적인 인물을 이 우화에서 좀더 떼내서 실제적인 인물에 가깝게 다층적으로 만들어 놓는 거예요. 음. 그러니까 아까 말한 복잡해 사람이 네. 웃기면서도 병신 같고 어, 어. 그러면서 한편으로는 합리적인 것 같고 말할 때 들으면 합리적. 왜냐면 저 사람 지식이니까 말하는 것 자체가 합리적이야. 그런데 불구하고 또 어느 순간은 개짓이야. 음. 그러니까 음. 그런 인물의 복잡하고 그 희극과 비극 중간에 어중간하게 걸쳐 있는 실제 세계의 사람에 음. 더 가까운 인물들을 묘사해내는 거죠. 네. 이게 인물들이 그러다 보니까 이게 이제 홍상수에서 가장 위대한 점이 요거예요. 뭐냐면 인물들이 말하는 장면이 있어요. 네. 뭔 말하는데 이게 멀리서 거리두기한 상태로 보면 웃기고 자빠졌네야. 어. 음. 근데 웃기고 자빠졌네만으로 끝나면 그게 바로 홍상수 영화를 따라하는 한국 영화의 그 리얼리즘 약간 주인공을 약간 웃기게 만드는. 그런 식의 서사를 홍상수 영화들에서 많이 따오는데 뭐 그런 거잖아 멋있게 음. 멋있게 목소리 깔고 얘기하다가 잠깐만 내가 어디까지 얘기했지 뭐 이런 어, 것들 근데 홍상수 영화는 확실히 그거보다는 훨씬 더 깊이가 있는 이유가 뭐냐면 그거는 그냥 이제 웃긴 비웃음거리잖아요 근데 그게 음. 아니라 이중성 그 사람이 근데 그 실제로 그런 말할때그 진심일 수 있잖아 음. 
그러니까 그 진심의 일면도 보여주는 거야. 음. 그러니까 예를 들어 내가 너를 욕망해. 나랑 자자. 음. 근데 그 사람이 실제로 그 순간은 정말 진심이었을 수 그렇죠? 있다는 거지. 어. 근데 음. 또 머리서 보면 또 저러고 있네라는 어. 거지. 근데 영화를 음. 보면 그두 가지를 동시에 묘사가 돼요. 음. 근데 보통 경지까지 오르지를 못해 대부분. 음. 그 중에 하나지. 음. 음. 진심만을 파든가 음. 이 사람의 어떤 내면의 목소리를 판다든가 사람들은 다 오해하지만 저 사람은 세상 사람들은 저 사람을 바람둥이라 욕하지만 그의 마음속 진실은 단하나 이런 식으로 한다든가 어. 어. 아니면 그 반대 어. 저 보라 저 지식인을 가장한 저 위선자를 그걸 보라인데 어. 이두 개를 다 보여주고 두 개가 다 갖고 있는 거 다시 말해서 극적이지가 않아요 그렇죠 드라마틱하지가 않아 실제라고 음. 근데 이러다 보니까 그리고 그것이 실제 한국의 삶 있잖아요. 난왜 재밌냐면 홍상수 영화에서 보여주는 그 앵글이라든가 그 감이 굉장히 실제적인 어중간함에 서 있잖아요. 음, 되게 맞아, 맞아. 양식적이지가 않잖아요. 이번 영화 되게 특히 그랬던 것 네. 같아요. 아니, 모든 영화 거의 그렇다 그런가요? 그러니까 흔히 말하는 우리 박찬욱 감독님과 비교하면 되잖아요. 네. 박찬욱 감독님의 그 영화들이 조형적이고 양식적인 네. 뭔가 미술에 돈 많이 들이고 평상시에 음. 쓰지도 않는 벽지를 <웃음> 저 집은 <웃음> 그 저렇게 벽지. 열심히 쓰고 뭐 이런 건데 여기는 흔히 말하는 다 그냥 우리가 보는 데야 음. 여기서 찍어도 이상하지 않을 것같 별거 아닌 인물들 별거 아닌 인물들이 별거 아닌 공간에서 우리가 보는 공간에서 그리고 실제 그 모든 다층적인 양면을 다 캐치하는 거지 바로 이게 한국 영화가 갖고 있는 현대 한국 영화의 모더니티를 여는 순간인 거죠 음. 아까 얘기했던 고전적인 영화의 완성들도 있었지만 여는 순간이 그리고 이거는 홍상수가 해낸 성취예요 근데 음. 그렇다고 해서 이게 한 번에 된게 아니라 아까 말했던 돼지가 우물에 빠진 날에서 부터서 시작해서. 어, 시작해서 발전된 거죠 근데 돼지가 우물에 빠진 날좀더 고전적이라 그랬잖아 네. 그러니까 그거를 조금 더 불리하게 시작한 거예요 음. 아 이거 너무 고전적이고 우화적이고 교훈적이고 너무 냉소적인 거야 그러다 보니까 어떻게 가냐면 이게 웃길 수 있다라는 가능성 이게 음. 웃기고 즐겁고 이렇게까지 냉소적일 필요가 없다라는 걸 오수정에 가서 음. 음. 이제 표현해내요. 거기까지 성취해낸 거야. 근데 이제 사실 리얼리티라고 해서 그렇죠. 진실이라고 해서 그나마 필요는 없는 거잖아. 그렇죠. 음. 그리고 진실이라고 해서 그게 무거운 진실만 어. 있는 건 아니잖아. 웃음고 음, 가볍기도 한게 음. 우리 어. 모습이잖아. 음. 진실이고. 그리고 흔히 말하는 그 아까 고전적 얘기를 해서 그런데 고전적인 영화에서 보여주는 게 실제성이지 그게 진실은 아니잖아요. 음, 음, 음. 실제처럼 보여주는 음. 거지. 네. 우리가 올드보이 보는데 그게 실제처럼 보인다고 해서 실제는 아니라는 거지. 네. 근데 오히려 홍상수는 그런 의미의 실제는 더 가까운 거죠. 어. 근데 그러다 보니까 이게 이제 계속 가다가 이제 이게 생활의 발견에서 완성이 돼요. 완전하게. 음. 음. 그러니까 남자가 그 영화 재밌었어. 남자가 자신의 욕망을 하는데 이 욕망이 결국엔 자신의 욕망이 초래한 결과 때문에 부딪혀요. 부딪히는데 뭐냐면 그게 대부분은 사회적 질서 같은 거야. 음. 예를 들어 여기서 그 경수가 주인공 경수가 그 김상경 씨가 연기하는 경수가 네. 네. 추상민 씨가 연기하는 그 캐릭터랑 자고 나서 그 여자가 잠깐만 있어 하면서 집에 들어갔다 안 나온단 말이에요. 음. 그 여자는 유부녀잖아요. 그리고 되게 교수랑 살고 뭐 그런 네. 좀 기득권의 주류의 여성인데 이 남자는 그냥 찌질한 한 남이란 네. 말이에요. 배낭 메고 그냥 어. 여기저기 다니는 지식 소매상 같은 사람인데 음. 그 앞에 그 한옥을 개조한 것 같은 그 여자가 들어간 문이 있단 말이에요. 네. 어떤 이쪽에 이색의 질서 같은 거지 어, 이 남자가 어, 넘을 수 없는 어, 어. 어. 저 여자는 어쨌든 주류 여성이고 네. 그 여자가 나랑 일탈을 했지만 결국은 거기 속해 있는 사람이잖아요 그리고 그걸 돌아가는 거지 어. 나는 그게 이거와 일치가 안돼 음. 그래서 이걸 근데 완벽하게 유머러스 하면서도 냉소적이지 않으면서도 그걸 그렇게 담아낸 거죠 그래서 영화적 형식 시선 문제의식 이런 식으로 음. 이제 다 이걸 완성해낸 거예요 근데 음. 그럼에도 불구하고 이제 하나 남은 게 있어 뭐냐 음. 바로 여성에 대한 문제야 어. 홍상수 감독 여성을 다루는 거. 네. 근데 이제 다루는 방식. 방식. 어. 근데 이제 여성에 대한 문제는 약간은 
하지만 사람들이 문제 삼는 건 조금 개가 달라요. 왜냐하면 내가 보기에는 이건 제 네. 개인적인 의견인데 왜냐하면 홍상수가 여성을 다루는 방식은 오히려 김기덕이 나쁜 남자 시절에 여성을 다루는 거랑 좀 달라요. 약간 대상화적인 건좀 아니고 대상은 맞는데 네네. 도구화는 아니야. 그러니까 자꾸 음. 여성을 뭐 관계를 한 다음에 그게 아닌 것 같다고 말하는 게 흔히 먹고 벌었다 이런 식의 무슨 서사 네. 따먹고 뭐뭐 했다 이런 식으로 어, 어. 해서 보니까 여자를 이용한다로 자꾸 오해하는데 그게 아니라 오히려 홍상수에게 있어서 여자란 이해되지 않는 대상인 거야. 음. 그리고 합쳐지지가 않는 거야 음. 이 사람과. 음. 음. 얘가 왜 이러는지 모르겠어. 쿨하게 뭐왜왜왜 잤어 안 잤어. 또그 여자는 잤어 안 잤어 막착 따져 묻는 이 여자가 왜 이런지도 모르겠고 심지어는 나랑 잤는데 왜또 쟤랑도 잤지? 이해도 안 돼. 음, 음. 이 사람이 이해가 안 되는 거야. 그래서 그러다 보니까 여자 남자의 미래다 보면 거기서 네. 나오는 그 여성이 이해되지가 않잖아요. 음. 얘가 왜 이런지 모르겠잖아. 네. 그래서 나랑. 여성들은 항상 말을 할때 모호하게 말하잖아. 어, 나한테 왜 이러지? 그리고 쟤는 왜 이러지? 그래놓고 왜그 꿈인지 현실인지 나중에 모호한 순간에 왜그 여자 집에 찾아갔을 네. 때술 먹고 네. 한 명씩 자기 방으로 데리고 가잖아. 네. <웃음> 자기 방에 음. 잔잔한데 어, 어. 잤는 잔잔지도 모르겠고 모르고 어. 나를 좋아서 그런지도 모르겠고 심지어 그 꿈인지도 모르겠고 그러니까 여자라는 대상에 대한 그런 거라는 거죠. 거기다가 섹스신 섹스신에 대한 정나란 이게 왜냐면 이게 사람에 대한 우픈 얘기 질펀한 얘기 네. 실제적인 그런 정서를 묘사하다 보니까 섹스신을 넣는데 그다음에 이제 여성이 이제 벗고 음. 정나라게 이렇게 여성의 신체가 드러나는데 거기서 이제 어쨌든 남성인 몸매가 별 볼일 없으니까 여기서 두드러지는 건 어쨌든 아름다운 여배우에 음. 어쨌든 간에 여기서 일반인으로 출연하지만 아름다운 여배우라는 네. 거죠. 아름다운 음. 여배우의 나체라는 건 고스란히 전시되니까 음. 한계는 분명히 있었어요. 음. 그러니까 홍상수의 고민은 그거였던 거야. 자기는 아까 내가 오수영에서 그랬다. 이게 귀엽고 재밌고 유머러스한 세계로 가고 싶은데 냉소적인 거에서 음. 섹스신이 계속 발을 잡는 것 같은 거지. 음. 어. 음, 음. 갑자기 글로 가면 음. 푹 빠져버리니까. 어, 너무 질퍽해지는 거야. 어, 어. 그게 이제 이래서 마지막 남은 나의 고민. 여성에 대한 질퍽한 대사 있잖아. 돌리는 거 좋아해요? 어. <웃음> 어, 뭐. 그러니까 여성에 대한 자기가 묘사해내는 방식이나 이런 것들이 좀더 개선이 되어야 음. 이것이 좀더 경쾌한 로맨틱 코미디 그리고 실제적인 그 장르상은 로맨틱 코미디지 않아 솔직히 어, 어. 로맨틱 코미디로 갈수 있는가에 대한 얘기라고 친다면 그게 이제 해변의 여인에서 완성이 돼요. 음. 처음에 해변의 여인 나올 때 우리가 뭐라고 얘기했냐면 홍상수의 그전의 영화는 다 여배우들이 나체로 나오는 어떤 섹스신이 있었다 보니까 이게 고현정 씨가 최초로 첫 영화잖아요. 이혼하고 나서 네. 찍은 첫 영화인데 음. 그러다 보니까 다들 그 얘기를 했어요. 농담 삼아. 본인이 벗느냐. <웃음> 그럼 나는 그 얘기인 거지. 사람들이 삼성가의 며느리였던 사람이 벗으면 다때부터 이혼하자마자 바로 저런 영화 나왔으니까 혹시 삼성이 저거 필름 탈취해가지고 <웃음> <웃음> 불살라버리는 거 아니냐. <웃음> 어. 어. 그런 농담을 막 사라지고 막 어. 암살당하고 어. 그런 거 아니냐 했는데 어. 한화에는 청계산이 있습니다. <웃음> 뭐야 그게? <웃음> 청계산 회장님 몰라요? 아, 한화 옛날에. 아~ <웃음> 그래서 그러니까 그런 일이 실제로도 있으니까 어, 어. 혹시나 그런 거 아닐까 했는데 막상 나왔는데 웬걸? 정사신 여성의 나체가 없어. 안 나와. 음. 근데 그게 고현정이라는 이름에 눌린 거냐? 아니에요. 그게 없어도 이제는 그런 찌질함과 그런 질퍽함과 웃기고 우픈 거를 다 묘사할 수 있을 정도로 완성이 된 거야. 이제 누구 그를 벗기지 않아도. 어. 그러니까 그런 흔히 말 그게 자극이잖아. 누가 음, 섹스신하고 음. 이게 자극적이다. 누구의 음, 날체가 나온다는 게. 이게 흔히 말하는 섹스신으로 굳이 불편하다면 폭력신이라고 생각하면 돼요. 네. 음. 폭력신 어떤 액션 영화의 폭력신. 근데 폭력신이 나오지 않는데도 되게 스펙타클하면 어. 대단한 거잖아요. 어, 어. 그죠 그런 것처럼 이제 그런 게 없어도 되는 거야. 그래 없어도 충분히 질퍽하고 충분히 웃기고 충분히 서정적이고 어, 충분히 노답인 인물들이 나와. 네. <웃음> <웃음> 어. 그래서 남자는 
끊임없이 개짓을 시도하고 여성은 완벽하게 이해되지 못하고 근데 솔직히 그게 여성이 아니더라도 음. 주인공이 여기선 내가 남자 감독이니까 남자 주인공을 세계인 게 이거는 여성 감독이 여자 주인공 내세여서 남자들 배경에 서 있는 남자들이 대상으로서 이해되지 않는 거와 같은 맥락이에요. 음, 음. 이해되지 않는 거야 대상으로서. 주인공도 실제로 이걸 이해를 못해. 근데 이 사람들은 어쨌든 간에 자기 욕망이 우선이잖아. 네. 근데 사실 뭐 사람 다 그렇지 뭐. 남자들이 홍상수 영화를 보면서 느껴지는 쾌감은 쓴 음. 커피를 먹을 때 느껴지는 즐거움 같은 음. 그런 거 있잖아. 자학의 쾌감 같은 게 있어요. 정말 그 나의 바닥이 거기 있거든. 사람들은 다 그렇지 뭐. 그 중이 일기 쓰는 그런 기분이지 뭐. <웃음> 그러니까 중이 때 썼던 일기 보는 느낌. 음. 그래서 이게 이제 흐려지다 보니까 이게 이제 해변에 의해서 완벽하게 완성이 돼서 그 상태로 음. 이제 가는데 그럼 이제 완성 다 됐잖아. 이 사람이 이제 그런 위에 얘기를 다뤄. 근데 이게 이제 어디서 또 이제 또한번또 진화가 일어나는 이유가 뭐냐면은 여태까지 내가 이제 이 부분을 아까 여성에 대한 얘기를 일단 먼저 할게요. 여성을 좀더 이제 어떻게 디테일에 다르냐면 여성이 솔직히 말하면 나는 홍상수의 영화에 나오는 여성들이야말로 되게 다채롭고 다양했다고 생각해. 일관된 여성이 별로 없어요. 어... 왜냐면은 자기 욕망에 충실한 사람부터 시작해서 완전 상토라이 같은 사람도 있고 음. 근데 다 실제하잖아 그러네요 나한테 왜 그래 막좀 사이코처럼 구는 사람도 있는가 하면 음. 갑자기 음. 쿨하게 야한번장갖고왜 이래 하면서 돌아서는 사람도 있고 너무 다양해 음. 왜냐면 예를 들어 잘 알지도 못하면서 라는 영화에 보면 고인정 씨가 네. 중간에 그 경남이라는 그 영화감독한테 마지막에 구경남이 징징된다고 그 늙은 화가랑 살지 말고 나랑 살자고 나랑 사랑한 어. 거 아니야 나랑 사랑했으니까 나랑 자준 거 아니에요 늙은 화가랑 살지 말자는데 그 대사에 뭐가 함이 됐냐면 당신 그 젊은 여자가 육체를 가지고 그 늙은 화가랑 살면 섹스도 잘 못하고 어. 근데 나랑 사랑해서 섹스한 거 아니냐 근데 나랑 만족했잖냐고 이런 개짓대사란 어. 말인데 본정이 어. <웃음> 웃으면서 뭐라고 하냐면 마지막에 그 얘기까지 하고 싶지 않은데 자꾸 이러니까 뭐라고 음. 하냐면 아 그쪽만큼 해 이래 이게 <웃음> 거짓말 어, 그쪽만큼 해 라고 얘기하는 거 아니까 당황해 이 남자가 어, 그럴 리가 없다 어. 음. 아, 하거든요 그러면서 아, 빨리 가 라고 그런다고 철저히 부서진다고 어허. 근데 이게 흔히 말하는 일반적인 남녀관계에서 이게 극적인 어떤 그런 스릴러가 아닌 이상 여성한테 철저히 부서질 수 있는 남성의 바닥은 거의 이게 최고야 <웃음> 그잖아 <웃음> 맞아 어. 어. 너가 사귀는 그 남자 늙고 어. 한 남이잖아 어. 너만큼 해 <웃음> 너 그럴 뭐, 리가 없죠 너 아무것도 아니야 라는 어. 식으로 어. 그래서 고현이 가요 되게 당당해 그러니까 마지막 보루인 페니스를 부정당하는 어. 거잖아 그리고 이게 이제 오키의 영화라는 감 절정인 게 아예 주인공이 여자야. 오키예요. 음. 오키가. 네 개의 단편 구성으로 돼 있는데 주인공 네. 오키가 젊은 남자와 나이 든 남자 둘을 사귄 얘기를 해요. 음. 근데 이게 네 개의 단편을 통해서 사귀긴 얘기인데 그 얘기가 이제 홍상수 전형적인 방식. 서사를 틀어버리면서 네. 조금 조금 조금씩 다른 거야. 어, 어. 그럼 이제 아까 이제 이 얘기를 할수 있지. 아왜이 양반은 자꾸 깐씩 결이 다른 똑같은 얘기를 이어붙여서 영화를 그러니까, 만드냐. 그러니까 그는 어. 왜 이런 작업을 해오고 있는가. 음. 어, 어. 근데 아까 그 얘기인 거죠. 자, 그게 진짜 전체적인 그림에 좀더 근접하지 않아요? 음. 무엇의 전체적인 그림? 어떤 사건, 어떤 인물, 어떤 세계. 예를 들어 둘이 싸운다 생각해봐. 어떤 부부가. 근데 양쪽 말을 다 들어봐야 된다잖아. 음, 음. 근데 그 말이 옛날에 저기 강우석 변호사 그 얘기하잖아. 자기가 이혼 상담하면 양쪽 말이 정확하게 다른데 음. 그두 개를 합치면 진실이 나온다 그랬어. 음, 음. 음. 어떻게 그게 말이 돼? 근데 그래. 음. 근데 그게 뭐냐면 진실이란 게 항상 그런 식이라는 거지. 음, 음. 그 다면적인 그림, 누구의 기억 속에서 라쇼먼 같은 영화가 흔히 보여줬던 거, 누구의 기억 속에서 왜곡돼서 일방적으로 진술된 것들을 모아 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 보다 보면 서로 마구는 안 맞는데 전체적인 그림의 형태는 보이는 거지. 근데 딱 돌아가는 게 나온다 이거죠. 어, 어. 이게 어떤 왁구로 돌아가고 있구나. 어, 어. 딱 톱니바퀴처럼 틀이 어. 딱막 맞물리는 때가 음. 딱 와서 전체가 보이는. 어. 저 정도로 징징대지는 않았겠지만 
저렇게 좋아해서 뭔가 저런 뉘앙스의 어. 징징거림이 있었겠구나. 어, 조금 지쳐가 어, 됐겠구나. 어 그런 거. 근데 저렇게 묘사한 것처럼 저렇게 막 유리창 깨고 징징거리 저건 아니었겠지만 어. 왠지 그런 느낌일 수는 있겠구나. 음. 다른 그러니까 것들. 홍상수 감독은 롱테이크를 딱 해놓고 음. 아까 대표님 말씀하신 어중간한 거리에서 음. 배우들을 풀어놓잖아. 네. 그래서 그렇죠. 배우들이 서로 뭐 떠듬대고 그 시간까지 다 잡아. 맞아요. 눈치 보고 천장 쳐다보고 있고 어 음, 음, 그래서 저기 뭐 하세요? 뭐 이런, 근데 이런 그거, 것들. 음. 그거 아셔야 돼요. 홍상수 영화에서 가장 사람들이 오해하는 거. 어, 홍상수 감독님은 대충 상황만 주고 그것까지 다 지문인 거 아니에요? 어그 홍상수 어. 오히려 그게 다 계획된 다 지문일 거예요. 것 같던데 음. 어. 다뭐 배우 애들이 왜 기대는 거 아니에요? 그런데 아니에요. 정확한 대사와 지문이 나와요. 그럴 것 같아요. 왜냐하면 그게 지문이라기에는 그 배우들이 그 정도밖에 연기 안할 리가 음. 없을 것 같거든요. 왜냐하면 안 그러면 배우들이 싸워요. 신따먹을 <웃음> 아니면 신따먹으려고 <웃음> 장난 아니야. 어, 한 컷이라 내가 더 나와야 돼. 어, 약간 이런 것처럼. 어, 음. 그렇기 때문에 그걸 컨트롤. 그러니까 감독이지. 음. 그래서 그러다 보니까 이제 이걸 이 감독이 여기까지 했어. 여성을 다루는 것도 진화했고 자기의 불편한 묘사를 하는 것도 진화했고 자기 로맨틱 코미디 좀더 이게 귀엽고 아름답고 즐거운 영화로 만들려고 했는데 그러다 보니까 주인공들의 욕망을 긍정하잖아요. 음. 아니까 그러니까 그게 뭐. 대진 맞는데 그때 또 그런 마음 들 수도 있지 라는 음, 거예요. 음, 음. 그러다 보면 이런 순간이 오는 거야. 뭐냐면 예를 들어 제가 예를 들어 만약에 시온님한테 고백을 해. 네. 근데 시온님이 남편이 있어. 음. 근데 내가 고백을 했어. 음. 고백을 한 순간 이 남자 마음을 받아줄 수는 없지만 네. 지금 당장 순간 내가 꼭이 남자한테 고백을 해서 마음이 떨릴 수는 있잖아. 음. 음. 그 순간에 싹 감흥이 올라올 수 있잖아. 고백받고 좀 설레일 수 있죠 어, 당연히. 그 그런 아름다운 순간일 수는 있잖아요. 어. 그런 걸 이제 잡아내기 시작하는 거야. 음. 음. 그래서 북촌방향이라는 영화를 보시면요. 중간에 유준상 씨가 연기하는 캐릭터랑 술집 여주인 김부경 씨가 연기하는 술집 여주인 둘이 술 떨어졌냐면 술 사러 가는 장면이 있어요. 음. 근데 둘이 처음 만난 사이야. 음. 그냥 조금 서로 좀, 좀 약간 이랬지만 그날 처음 만나서 술 같이 먹는 사이인데 괜히 이 여자가 술 사러 갔다 올게 하니까 따라가고 싶었던 거지. 단둘이만 있고 싶어서. 참 처음 만나서 술 먹는 사이인 음. 것부터 되게 많이 나오지 않아요? 어. 근데 갔다 오는데 눈이 내리는 거야. 음. 근데 왠지 근데 이 남자가 또왜 따라 하는지 알겠지. 음, 음. 그러니까 왜지 그런 마음에 키스를 해. 음. 근데 그게 정말 밑도 끝도 없는 순간이 밑도 끝도 없는 장면인데 아름다워요. 그래서 음. 왜냐하면 그 순간만은 진실일 수 있잖아. 음, 음. 일에 끝나서 아 우리 이런 사이 아닙니다라고 비눗각을 던지던 뭐하든간에 그러니까 그런 것까지도 이제 담아내는 경지에 온 거죠. 그놈의 비눗각. <웃음> 어. <웃음> 그러니까 뭐냐면 사랑이기도 하면서. 그걸 또 조롱하면서 그러면서 그게 풍부해지는 거예요. 영화가 담고 있는 내용들이 걱정, 안쓰러움 그러면서 그 안에 담긴 낭만성 음, 혹은 음. 이게 갖고 있는 약간의 웃기고 슬픈 우픈 비극성 같은 것들까지 음, 음. 그래서 여기 온 거죠. 어 여기까지 왔을 때 이제 홍상수가 마지막 질문 그게 바로 이제 아까 맨 처음에 말했던 지금은 맞고 그때는 틀리다. 그럼 이제 윤리를 갑자기 들어오는 거야. 어. 음. 우리 그냥 인정했잖아. 그렇게 살았는데 네. 그러면 자, 제가 정확하게 음. 말씀드려야 될게요. 네. 그러면은 이게 청취자들이 잘못 들으면 네. 지금까지 홍상수 영화는 그 지금 맞고 그때는 틀리다. 이전까지 음. 홍상수 영화는 윤리적이지 않았다라고 오해를 할 수가 있습니다. 아, 그렇지, 그게 아니죠. 어, 어, 이거 제가 분명히 할게요. 윤리를 고민하지 않는 남자들을 조망했다면 그렇지. 이제는 윤리까지도 생각을 하는 남자가 등장해서 그걸 똑같이 관찰하는 영화. 그리고 오히려 이렇게 네, 표현하면 더 좋을 거야. 솔루션을 질문한 거야. 내 예를 들어 이 여자가 좋아. 근데 내가 지금 안 좋은 관계야. 이걸 돌파하려면 어떻게 해야 되느냐에 대한 질문이 있잖아. 그런데 음. 이걸 단순히 그냥 그래 그래 이렇게 욕망을 긍정하는 것도 조만간 좋지만 그것보다 좀더한 발짝 더 나가서 이걸 돌파할 수 있는 방법. 이게 윤리적으로 그러니까 오를 수 있는가? 혹은? 예를 들면 그전까지는 내가 유부남이거나 뭐 상대편 여자가 유부녀거나 음. 이런 식의 사람 딱히 좀 고민이 필요한 음. 관계였지만 좋아하는 건 욕망. 
그러니까 음. 욕망까지 이렇게 본 거였는데 네, 그러니까 그러고 있네라는 것까지만 네, 지적해는데 이번에는 저 이게 진짜 옳은가? 음. 이런 사회가 해도 되나? 이렇게 음. 갔다는 얘기죠. 그러니까 예를 들면 이렇게 생각하시면 돼요. 감독이 그러고 있네니까 아이고 그러고 있네야. 근데 갑자기 음. 홍상수 영화가 윤리적이지 않다가 윤리적이 됐다가 아니라 네. 어. 윤리까지도 다루기 시작했다인 거예요. 네, 그렇죠. 네. 갑자기 이런 느낌으로 생각하시면 돼요. 불륜을 해. 네. 아이고 그러고 있네 하고 감독님 옆에서 쳐다보면서 카메라로 찍고 있어. 어. 인간극장처럼. 근데 어. 갑자기 <웃음> 이 사람이 화면을 딱 쳐다보면서 감독님 근데 나 진짜 이 여자랑 이 관계를 지속하고 싶으면 어떻게 해야 돼요? 어. 질문을 한 거야. 그럼 내가 뭐라고 얘기해줘야 될까라는 거지. 음. 아니 뭐 니들 어차피 이러다 비누깍 던지고 집에 갈 건데 라고 생각했는데 갑자기 이런 질문을 하니까. 비누깍 안 던지고 했어? 어. 이렇게 되면. 그러면 이제 거기에 대한 답을 해야 되는 거죠. 그러니까 음. 아까 맨 처음 제가 말씀드린 지금은 맞고 그때는 틀리다가 그 답이에요. 음. 음. 당신이 여기서 이게 이제 요시나가 후미라는 그 서양골동 양과자점이 네. 그 만화가님 그리신 만화, 네. 단편 모음 중에 사랑해야 하는 딸들이라는 여성 만화가 있어요. 그 따, 세상 모든 여성들에 대한 만화인데 거기에 보면 이제 이런 에피소드가 있어요. 어떤 대학 교수가 젊은 강사가 네. 자기 방에 무작정 들어와가지고 자기를 이렇게 막 선생님 좋아요 하면서 무조건 성관계를 하려고 하는 여학생이 어. 있는 거야. 그것도 실제로 성관계는 안 하고 펠라티오만 한다는 거야. 남자 강사에게. 어, 근데 음. 아 이러지 마 이러니까 소리 질러버릴 거 이러는 거야. 그거 어떻게 해요. 그러니까 뭐 오히려 펠라티오 당해버리는 거야. <웃음> <웃음> 근데 어, 이거 어떡하지 어, 이거 어떡하지 이러는데 여자가 계속 그러다 보니까 미안하기도 하고 근데 뭐 보다 보니까 또 괜찮기도 하고 하니까 근데 이 여자가 왜 자신이 없는 여자인 거예요. 에이. 자기 자신한테. 그래서 왜넌 나랑 섹스하자고 얘기를 안 해? 라고 했더니 그 여자가 하는 말이 어떻게 감히 저한테 섹스까지 해주시려고 이러는 거야. 그래서 남자가 물어넌 도대체 어떻게 어떤 남자를 만난 거야? 근데 그게 너무 안쓰럽기도 귀엽기도 한 거야. 음음. 그래서 이걸 어떡하지? 라고 하는데 친구한테 얘기했는데 옆에 듣고 친구 엄마가 음. 갑자기 딱그 얘기해. 그 관계를 도돌리고 싶으면 음. 그러니까 원상복귀시키고 싶으면 어쨌든 우리가 흔히 말하는 네. 보편적인 관계로 만들고 싶으면 시작했던 순간으로 돌아가라고 얘기해요. 음. 근데 결과가 어떻게 근데 무조건 그게 잘 되지는 않는다라는 거지. 음, 음, 음. 결과가 어떻게 될지 나도 몰라. 하지만 음. 그렇게 하려면 결국 그 순간으로 돌아가야 돼. 처음으로 돌아가야. 거지. 근데 정확하게 그 얘기를 여기서 하고 있어. 음. 그 만화책을 보셨는지 모르겠으나 지금 맞고 그때는 그 얘기예요. 정확하게 그 순간으로 돌아가였어. 다시 내가 할수 있었던 얘기는 나의 윤리에 충실하는 것이에요. 음. 테이프를 대감아서 음. 다시 재생을 했더니 음. 다른 버전의 이야기가 네. 예. 재생이 되는 거죠. 그런 거예요. 그래서 거기까지 이렇게 영화가 온 거예요. 음. 물론 이제 우리가 좀 이따 2부에서 얘기하겠지만 홍상수 감독이 여성을 사랑했을 때 입장이 뭐 지금 실제 세계와 일치하다 보니까 이제 그런 생각을 많이 많이들 하는데 이 고민과 홍상수 감독이 하고 있는 행보가 어느 정도는 일치한다는 거죠. 음. 네. 음, 음, 음. 근데 왜냐하면 이게 한국에서의 가족주의와 약간 연결되다 보니까 네. 몰래 몰래 그냥 남자들 그냥 그러잖아 남자랑 가고 뭐 이렇게 음. 뭐 2부에서 할 얘기긴 아. 합니다만 그런 네. 건데 네. 그거를 뛰어넘으려고 하는 거죠. 음. 내가 음. 내가 온전하게 서 있을 수 있는 방법은 뭔가. 근데 여기서 중요한 건 전제는 이거야. 시작은 잘못됐지만이라는 건 인정이 된 거야. 네. 어, 이건 뭐냐면 내 그건 나의 조건인 거야. 응, 응. 내 조건인 상태에서 그럼 내가 돌파할 수 있는 질문은 무엇인가? 내가 돌파할 수 있는 답은 무엇인가에 대한 얘기까지 홍상수 감독은 갔다. 자, 정리하면 세계화의 불일치를 고민했던 지식인을 비웃다가 그걸 좀 귀엽게 애정어리게 보다가 그러면 이거를 진짜로 유지하고 덜 돌파할 수 있는 방법은 뭔가까지 왔다. 음. 자. 잠깐 질문할게요. 네. 프랑스 영화계에서 특히 사랑받는데 이분이 아 그렇죠. 어떤 맥락이죠? 그러니까 작품의 성격이 어쨌든 공통되고 음. 똑같다고 힘들어할 때도 음. 국제적으로 프랑스 기자단들은 여전히 지지를 하던데 이것이 뭐 취향저격인 건지 어떤 여, 영화 논법이 존재하는 맥락이 있는 건지 그러니까 뭐두 가지 다, 그러니까 세 가지, 여러 가지인데 일단 이건 있어요. 그러니까 프랑스 영화 전통이 영화가 국기라고 생각하는 거 나라가 여러 명 나라가 있지만 음. 실제로는 엄밀히 얘기하면 영화의 발상지는 리미에르 형제가 이제 극장에서 보니까 네. 프랑스가 맞아요. 음. 음, 음. 태권도가 우리의 국기인 것처럼 네. 걔네들 그렇게 생각한다고. 그리고 
프랑스의 비평적 전통, 모든 비평가의 아버지였던 앙드레바쟁이 2차 대전 이후에 네. 전 세계의 이제 뉴 웨이브 감독들이 등장한다. 젊은 네. 스피를. 근데 그뉴 웨이브의 불어 버전이, 불어 표현이 누벨바그거든요. 누벨바그. 네. 누벨바그 감독들은 원래 평론가였어요. 평론가이기 전에 영화 광이었어요. 음. 앙드레바쟁이 세웠던 극장에서 옛날 영화들, 수입된 영화들, 잘 구할 수 없던 영화들을 보면서 영화 광이 되어서 음. 영화 평론가가 되었고 영화 감독이 되신 분들이에요. 이 사람들은 뭐가 있냐면 얘네들의 비평적 전통 중에 뭐냐 발견해내는 게 있어. 음. 누구도 몰랐지만 쟤는 우리가 발견해줬어. 아. 어, 우리가 발견한 사람. 그래서 음. 우리가 지금 이미 익히 알고 있는 히치콕이라든가 네. 뭐 하워드 혹스 이런 그 헐리우드 초기 거장들에 대한 거를 발견해내는 사람. 그 사람들이 단순히 헐리우드에서 그냥 장사꾼. 그냥 헐리우드에 그냥 우리의 장인. 우리의 감시관에 의해서 그렇지. 끄집어내진 사람에 그렇죠. 대한 애정. 그렇죠. 그래서 그 사람은 작가로 명명해준 거. 작가주의란 말이 여기서 나왔어요. 음. 우리나라 사람들이 베르나르 베르베르 음. 소설과 좋아하는 이유 중에 하나도 우리나라 출판 시장에서 발굴된 그렇죠? 프랑스 작가라는 거. 음. 자기들이 발굴해준 그 전통들이 있어요. 세계 어디 영화에 우리가 발굴해준 저 사람만의 영화 세계를 우리가 알아줬다. 음, 음, 우리는 그 정도로 감시관이 높다. 신미안이 있다. 아, 신미안이 있다. 음. 이런 얘기가 있는 거고 사실 홍상수의 영화 세계라는 게 리얼리즘 전통에서 보면 어떤 그 개보를 얘기할 수 있지만 그 자체로 독보적인 건 맞거든요. 네. 홍상수 다루고 있는 세계라든가 형식적인 실험 자체가 그러다 보니까 당연히 걔들 입장에서는 그런 거고 게다가 이제 아까 말씀하셨던 심드렁한다는 게왜 작품이 좀뭐 비슷비슷하다 이거죠. 근데 아까 말했지만 그 내부의 결은 다 다르다 그랬잖아요. 음. 내부의 결은 다 다르니까 다르기도 하고 그 걔들이 작가주의라는 말을 만들었을 때는 작가주의가 네. 바로 그걸 긍정하는 얘기였거든요. 음. 이 사람에겐 어떤 일관된 경향이 있다. 그만해. 어, 그만해. 음. 경향이 있다. 그걸 작가주의라는 말로 이제 했단 말이지. 음. 그러면서 느리지만 분명히 눈에 띄게 진화를 하고 있는 모습. 그렇죠. 거의 음. 음. 자기 스타일이 있어. 독보적이야. 독보적인 음. 어떤 세계관이 그 안에서 있어. 또 이제 긍정적인 변화의 어, 모습을 어, 보여주고. 진화까지 해. 그러면은 자기들이 어쨌든 발견은 지기들이 지들이 어, 했고 해줬으니까 그러면은 당연히 얘를 빨아줘야지 음. 내가 키운 내 새끼 같은 음, 느낌인데 그럼요 어. 게다가 잘 자라고 있어 어. 어 게다가 음. 이 사람이 자꾸 오해하는 사람들 동호반복함성은 자기 세계 침몰하는 게 아니라 음. 정확하게 진화를 하고 있거든요 음. 어느 한 점을 향해서 어. 가고 있으니까 그러니까 최근 영화를 안 보신 분들 예를 들어 생활의 발견이나 여자는 남자의 미래다 같은 정도에서 그쳤다 혹은 더 그보다 더 전에 음. 뭐 멈추어서 홍상수 형은 다 그렇지 근데 또 봤더니 아니 또 지식인 나오네 또 저거 여자 꼬시네 이러면은 그 결을 못 보신 거예요 그건 진짜 오해예요 오해 음. 어. 자 그건 그렇고요 네. 이제 홍상수와 홍상수 영화 작가와 작품은 다르다는 당연한 이야기 네 그렇죠 이제 해야 될것 같은데 비록 홍상수 감독이 작품을 통해서 음. 본인의 여성 편력이 의심입니다 사실이 네. 아니라 의심될지라도 작가와 작품은 어쨌든 다른 것이죠 그렇죠 그런데 지금은 맞고 그때는 틀리다의 경우를 보면 홍상수 감독은 지금 맞고 그때는 틀리다에서 김민희와의 관계를 기점으로 음. 자기 영화 속 남자들과 다르게 처음으로 사회 시스템의 엄벌을 감수하는 대담한 선택을 해버리잖아요. 아, 현실에서. 음. 네. 그러면서 이제 스크린 얘기를 끝내고 이제 여기서 연결돼서 이제 이분의 현실 세계로 돌아와보자 음, 보면은 음, 현실 세계로 돌아보면 사회 시스템의 엄벌을 감수했고 엄벌을 받고 있어요 지금. 네. 아까 초입의 스캔들일지 간략 요약해드렸는데요. 스캔들이 터지고 나서 기사들을 보니 기사들의 문투가 굉장히 준엄해가지고요. 점점 놀랐습니다. 제가 대표적인 기사들 이렇게 발췌를 해왔는데요. 한번 쭉 읽어보겠습니다. 네. 빠르게. 네이버 TV 뉴스 기사입니다. 그러나 현재 어느 누구도 둘의 사랑을 말릴 수 없는 상황이다. 심지어 김민희의 부모도 더 이상 포기한 것으로 전해진다. 홍 감독 역시 친가족의 말을 듣지 않고 있다. 한편 홍상수 감독이 집을 떠난 이후 가족은 상처 속에 살고 있다. 홍 감독은 애처가였고 딸바보였다. 그러나 지금은 가족에게 연락조차 없다고 한다. 그놈합니다. 
음. 뉴데일리 가출 당일 자신을 붙잡는 아내에게 당신과는 30년 이상 충분히 살았다 이제는 사랑하는 여자와 살고 싶다 당신은 여자로서 매력이 없다 고 쏘아붙였다는 것은 이미 그의 상태가 다른 사람은 안중에도 없는 눈먼 사랑의 단계에 이르렀음을 의미한다 기사가 터져도 괜찮다 어떠한 희생을 치르더라도 홍 감독님을 행복하게 해드리겠다는 김민희의 마지막 전원도 자신들의 사랑만 지키겠다는 이기적인 발상이 아닐 수 없다 어이 이분은 아니 그냥 <웃음> 판사죠 판사 <웃음> 어. 판사예요. 음. 그 다음에 최초의 기사. 여기서는 홍상수 김민희 이름 안 나옵니다. 이처럼 부인은 아이들을 키우면서 애간장을 태우고 있지만 유명 감독과 여자 톱스타는 여전히 함께 해외를 다니는 등 가정을 벌인 채 애정 행각을 계속하고 있는 것으로 알려졌다. 행각입니다. 이에 실명을 거론하지 않고 이 기사를 게재하는 것은 영화 감독과 여자 톱스타 둘은 로맨스라고 하겠지만 엄연한 불륜이고 대중의 관심을 받는 공인으로서 책임을 다하라는 경고의 의미다. 유명 감독 역시 영화 한국 영화인 총연합회에 집 주소와 연락처를 표기하지 않는 등 이들 부적절한 관계를 철저히 위장하고 있다. 자 지금 단어들이 네. 포기, 눈먼, 행각, 위장, 경고 이런 단어들이 지금 나오거든요. 네. 굉장히 윤리적이죠. 준엄합니다. <웃음> 그리고 손희정 씨가 어떤 분인가요? 뭐 이분 여성운동 하시는 분으로 알고 예. 있습니다. 네. 이분이 또 홍상수 감독을 깠습니다. 결국은 홍상수 감독의 이번 스캔들에서 그의 영화가 상기되고 그의 영화 속에 이런 스캔들이 상기된다라고 하는 그 아티스트와 작품 일치론으로 굉장히 네. 불편해 하셨고요. 이걸 가지고 또 한윤영 씨가 네. 페이스북에서 하나하나 해체를 해서 교통정리를 한번 한 바가 있고요. 이런 경우도 있어요. 자, 호핑톤포스트 기사인데요. 제목만 제가 읽어도 어, 다 무슨 뜻인지 아실 거예요. 왜 김민희는 불륜녀이고 홍상수는 애처가인가. 그렇죠. 마치 이 서사라는 거죠. 언론이 그리고 대중이 이 스캔들을 다룰 때 요부 김민희가 애처가였던 유명 명감독을 타락시켜서 자기 남자로 만들고 그 가정을 파괴했다. 그런데 이 기사는 이런 내용이에요. 사랑은 둘이 같이 하고. 왜 욕은 김민희만 먹는가. 어, 그렇지. 이게 여성차별적이 아닌가. 음. 어, 여성을 대상화하고. 자, 대표님은 어떻게 생각하세요? 이 기사는 그러니까 바로 이런 기사로 대변되는 태도죠. 이것은 지금 이 사안의 경우에 있어서 헛다리인가. 헛다리죠. 아니면 정확한 지적인가. 홍상수가 욕을 안 먹고 있어 지금. <웃음> <웃음> 아니, 그러니까. 어, 그안 보이는 거야 지금. 근데 김민희나 김민희 <웃음> 어. 와이프 아니면 심지어 김민희 어머니에 비해서 나는 저는 덜 먹고 있다고 생각해요. 음. 난잘 모르겠어요. 요게 총량의 무게를 다 어떻게 달아서 먹고 있는지 안 먹고 있는지 난 사실 그걸 모르겠어요. 이게 누가 1등이고 누가 2등이고 누가 3등인지 모르겠어요. 어. 그러니까 나는 그걸 잘 모르겠어. 아니 말하면. 나 되게 재밌는 게 뭐냐면 음. 제가 요게 총량은 나는 같다고 생각하거든요. 네. 여초 사이트에 가니까 음. 대부분 김민희를 욕하고 더 네. 남초 사이트에서는 대부분 홍상수를 더 욕하더라고. 음, 아 그래요? 음. 네. 저는 저 이제 아는 사람 단톡방에 이런 걸 기사 뜨면 사람들이 올리면서 얘기를 할거 아니에요. 네. 근데 남자분들이나 여자분들이나 음. 그때 이제 그러고 나서 좀더 있다가 또그 김민희 어머님과 또 대화한 음. 그 카톡 캡처 같은 거를 와이프분이 올렸던 그 기사가 나왔는데 사람들이 김민희 엄마와 김민희와 와이프 얘기만 하고 있는 거예요. 홍상수 얘기는 별로 안 했었어요. 음. 그 안에서 얘기를 하고 있는데 남녀 불문 일단 김민희가 1번이고 2번은 엄마도 그렇네 이렇게 가는 거예요 음. 엄마가 무슨 상관이에요 여기서 어 그렇지 그러니까 그러니까 제가 그 말을 드리는 어, 거예요 어. 그러니까 여기 제가 그 그래서 그 딸년 어 그러니까 제가 그래서 그 그럼 여기서 홍상수 어디 갔냐고 홍상수가 지금 결혼의 계약을 유지할 의무가 있는 거 홍상수지 않냐 
맞잖아요. 그렇죠. 어, 음. 결혼이 결국 홍상수가 유죄해야 되는데 홍상수가 깼잖아. 그러면은 그거에 대한 지탄은 일단은 둘이 지탄은 받아. 근데 이것도 어차피 또 사생활이잖아요. 음. 근데 일단 지탄 받는다 쳐요. 받는데 둘이 풀어야 될거 아니에요. 왜 어머님을 끌어들여요? 그런데 이제 그게 여자 쪽이 더 많은 이슈가 되고 음, 부정적인 네. 게 많은 거는 그게 서사가 자극적이라서 그렇다고 난 생각을 하지. 그러니까 나도 이 기사가 어느 정도는 헛다리라고 생각하는 게뭐 서사도 자극적이지만 그게 음. 더 쉽지 않나 이런 생각이 들어요. 글쎄요. 어, 어, 사람들이... 아니 홍상수가 그렇다고 홍상수가 욕을 안 먹는 거 아니잖아. 그러니까 이렇게 진영을 잠깐 이렇게 갈래치기를 해보자고요. 이게 뭐가 있냐면 일단 첫째는 이거야. 어, 우리가 옛날 사연에서도 한번 나왔지만 우리 그때 바람피는 그 유부녀 네. 얘기처럼 그러니까 홍상수가 기존의 실제 하는 질서 안으로 걸어 들어가서 이제 그거를 이렇게 깼다. 음. 관계를 깼다라는 거. 음. 그건 사실이잖아. 맞아요. 그러니까 그 관계를 깨려고 하는데 그거에서 사회적인 욕을 먹는다? 음. 난 그건 일정 부분 일, 맞다고 생각해. 음. 근데 그거는 맞고 그다음에 이제 불륜을 했는데 그럼 이제 여기서 중요한 건 이제 아까 그왜왜 왜 김민희는 불륜이냐 이런 식의 그 흔히 음. 여성주의적 태도에서 걔들이 헛다리를 잡는 게 뭐가 있냐면은 그건 맞아죠. 뭐냐면은 가부장제 사회에서 남자가 바람피는 거 여자가 바람피는 거 유부녀가 피는 거 유부남이 피는 건 다르지. 두개를 다르게 생각하죠. 어, 원래 원론적으로는. 어. 남자가 좀더 권력형 로맨스죠. 어, 어. 근데 자 봐봐요. 만약에 근데 그렇게 프레임을 갖다 대려면 권력형 로맨스가 되려면은 이 남자는 여기서 탈출하지 않아. 음. 첩질을 하지. 축첩제를 하지. 그렇지. 내연녀로도 안 들어갔죠. 어, 축첩제를 하고 심지어는 김민을 이용하고 버렸지. 그리고 오히려 김민이를 언론으로 프레임을 해가지고 저 요부 같은 게 나를 꼬셨다. 나는 진짜 몰랐다. 어. 이렇게 갔지. 실수다. 어, 이렇게 갔겠지. 음. 두집 살림을 하려고 했겠지. 그렇지. 근데 이 사람이 사회적인 비난을 감수하고 시스템을 깨면서까지 탈출하려고 했다? 이게 어디가 권력형 고민스야. 음. 난 그건 아니라고 보는 거지. 음, 음, 음. 이게 남자기 때문에 남성 중심의 사회에서 가능한 것인가? 난 그건 아니라고 보는 거죠. 음. 어. 자, 잠깐 정리하자면 네. 왜 우리는 분노하는지 논하기 이전에 음. 일단 한국 사회는 홍상수와 김민희에게 크게 분노하고 있잖아요. 그래서 홍상수의 부인과 기자들이 정리한 결과는 이 서사가 정확 하게 아침 드라마 막장 서사잖아요. 그렇죠. 그런데 음. 여기에서 보면 이제 언론은 뒤로 갈게요. 그러니까 사람들이 보고 있는 얘기는 뭐냐면은 가족은 천부인권 같은 느낌으로 어. 하늘에서, 음. 하늘에서 그러니까 신과의 약속 같은 거 어. 영원히 유지되어야 하는 어떤 불가침. 어, 불가침에 그러니까 깨어져서는 안 네. 되는 절대 우리가 이 이야기를 슬슬 할 겁니다. 네, 할 거고요. 라고 본다는 거죠 어. 이 사람들이. 네네. 근데 과연 그것이 맞는지를 우리가 이제 얘기를 하겠지만 사람들이 보고 있는 방식들은 지금 거기서 크게 다르잖아요. 근데 거기에 가부장제적 시선 아니고 또 여성주의적 시선 그리고 이게 흔히 말 아까 아침 드라 막장 서사 요부가 음. 뭐, 뭐 음. 멀쩡한 남자를 꼬셔서 뭐 시선 거기 또 역으로 또 아니네 알고 보니 홍상수 감독 집에 재산이 많아서 그 아내가 어쩌고하네뭐노리네 어, 어. 그리고 그럼에도 불구하고 또 아내 동정론 아니 저기 다 죽어가는 노인네. 병수발하는 게그 힘든 일이냐 그럼 그럴만도 하지라는 또 어, 어. 그런 어떤 이거 뭐라고 해야 돼 이걸 보상론 음. 어, 뭐 이런 것들까지 엉켜 있죠. 음. 음. 그 다음에 난제 뭐 이건 이제 이 얘기는 지금 방금 말씀하신 카테고리는 이제 삼부에서 얘기하겠지만 음. 제가 제일 열받는 건 아까 왜 제가 주구장창이 그 뭐야 홍상수 작품의 진화와 디테일을 얘기했잖아요. 왜 네. 그러냐면 홍상수 영화에 등장하는 주인공의 개짓과 홍상수를 동일시한 다음에. 홍상수가 개짓을 하고 있다고 착각을 한다라는 거지. 음. 근데 알겠지만 홍상수는 지금 모르겠어요. 홍상수 이전에 뭐 불륜이 났을 때좀 자꾸 그런 얘기가 나더라고. 옛날에도 불륜했는 바람폈네 뭐 이러는데 음. 적어도 지금 사안만 갈라쳤을 때 홍상수가 과연 이게 개짓이냐 이거지. 개짓인지 음, 음, 음. 아닌지. 어. 한부에 천천히 얘기를 하고요. 네. 자침 드라마, 막장 드라마, 네. 영어로는 소프 오페라라. 
받고 하는 이런 낮은 차원의 드라마들이 사회 욕망을 노골적으로 드러내잖아요. 네. 그렇기 때문에 우린 3부에서 본격적으로 깊게 이어질 이야기 우리 분노의 근원 김민희와 홍상수에 관한 이 이야기를 한번 풀어보겠습니다. 그래서 전쟁이 이거예요. 홍상수 김민희가 잘못했는가 아닌가를 떠나서 아예 그들에게 우린 왜 분노하는가 그렇죠. 그들에게 그러니까 홍상수 사태라고 하는 것은 홍상수와 김민희가 스캔들을 일으켰다라는 사태가 아니라 홍상수와 김민희의 스캔들에 우리가 어떻게 반응하는가를 그렇죠. 사태로 보고 음. 우리는 그 사태를 한번 얘기해 보도록 하겠습니다. 그렇습니다. 뭐 일단 저기 저는 생각하는데 여전히 우리 방송에서 견제하는 태도 작가와 작품을 분리하고 음. 심지어 이분처럼 작가의 본인인 것 같은 느낌이 들더라도 <웃음> 강하게 들긴 사실이죠. 강하게 들더라도 쉽지 않더라고요. 그러니까 나는 느낌. 근데 그게 이게 만약에 그 서사가 왜 그렇게 되냐면요. 그걸 동일시하면은 네. 무슨 일이 벌어지게 되는 거냐면 일단 내가 창작하는 거에 당연히 나의 월드지 내가 무슨 소설을 쓰고 영화를 하고 음, 내 세계에서 나온 내 새끼들이지 다 음, 음. 악당도 내 새끼고 음. 착한 영웅도 내, 내 새끼고 희생자도 나, 내 새끼 나, 나의 면면이에요 그러니까 그건 맞아 근데 거기에 나의 무엇이 내가 감추고 싶었던 건지 내가 평생 드러내지 않는 것인지 혹은 내가 원래 가고자 하는 방향인 건지 혹은 그게 몇 퍼센트인지 알수 없잖아요 아티스트한테서 작품을 내놓는다는 것은 출산한다 그러잖아요 그렇죠 그러면은 어머니가 아이를 낳았다고 해서 음. 어머니와 아이가 동일시되나? 다른 사람이잖아. 그럼. 아 그리고 만약 그 비판이 맞다면 우리 귀향 때 그럼 우리도 그런 비판할 수 있다고. 근데 우린 그런 비판 안 한다고. 음. 뭐냐면 감독님은 그럼 수천여 성애자네. <웃음> 감독님 현실에 수천여만 찾으시겠네. 이럴 거 아니야. 섹스밖에 모르는 바보. 아니. 섹스가 있잖아요. 아니 수천여. 섹스만 더, 더 심해. 수천여. 이번 하드코어 AV 제목된다고 어. 수천여 연쇄 관관만이야. 어. 어. 그 작가랑 동일시하면 그렇게 되는 거라고. 영화를 딱 보더니 아이고 우리 감독님은. 큰일이야. 오스카 말 돼요? 뭐야? 어, 이러면서. 말도 안 되는 얘기야. 어. 이걸 욕을 하든 뭘 하든 그건 이제 좀 이따 얘기하겠지만 적어도 그의 영화는 불리하고 그리고 실제로 제가 이제 하고 싶은 말 뭐냐면 지금은 맞고 그땐 틀리다를 보시라고 만약에 욕하고 싶으면 재밌어요. 영화를 보시면 어 내가 생각하는 거랑 좀 괴가 다른 데라는 어떤 지점이 보일 거예요. 어이 영화 의외로 약간 내가 생각하는 좀 다른 방향으로 전개되는데 영화를 보고 해야 되는 영화를 보지 않고 까는 당연히 홍상수 영화는 그때나 지금이나 한남이 나와서 술 먹고 여자 꼬시는 거지라고 생각하는 그 인식에서 좀 벗어나 주시라는 거예요. 그렇습니다. 전저 네. 얘기를 예전에 이제 대표님이랑 술 먹으면서 네. 홍상수 감독 얘기가 나와서 영화에 대한 얘기할 때저 얘기를 저한테 했었어요. 저도 예전에서 이제 끝났었거든요. 음. 이 사람 이런 사람 했는데 한번 아니다 영화를 한번 봐라. 그래서 이번에 영화를 봤는데 아닌 건 맞더라고요. 네, 음. 맞아요. 자, 아, 그렇습니다. 이분은 여기까지 하고요. 네. 네, 저희는 정말 주제를 가지고 내일 3부에서 뵙도록 네. 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아, 그, 잠깐만, 아이고, 네. 우리 얘기 잠깐만. 아니, 나는 홍상수를 좋아하지만 네. 홍상수 영화를 좋아하지. 음. 사실 사람 어떤 이것도 분리시켜야죠. 관심이 없어요. 음, 그것도 분리돼야지. 어, 음. 아니 왜냐면 솔직히 아티스트가 뭔 짓하는지는 관심이 없어. 사실 나 홍상수 감독님 옆에 걸어다니면 잘 모를 거야. <웃음> 사진으로 사진으로 봤지만 어. 너무 일반인이어서. 어. <웃음> 아이 감독님 이러지 않을 거라고. 어, 어, 어. 어. 뭐 그런 정도라서 이거 오해하시지 말라는 차원에서 얘기하는 음. 거예요. 누군가의 예술세계. 아 우리 그때 저기 뭐야 홍 작가님 그 얘기했잖아요. 그 핸델 얘기했잖아요. 음. 음, 네, 음, 그런 네. 것처럼. 어. 그 핸델의 그 치졸함과. 네. 그런데 <웃음> 솔직히 그렇지 핸델에 비하면 평상수는 핸델, 양반이다. 양반이죠 아주. <웃음> 어. 그러니까요. 어, 그 우리가 이게 다 실시간 타임난으로 보기 때문에 핸델보다 홍상수가 좀 마음에 와닿는 건 있지만. <웃음> <웃음> 어. 어. 그럼에도 불구하고 옳지 않은 태도고 어, 만약에 내가 여기에 참전하고 싶다. 같은 링에 오르고 싶다 그러면 은 영화부터 보세요. 네. 네. 맞아요. 알겠습니다. 3부에서 뵙겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. Oh, oh, oh.